0: ראש לבדו, פודקאסט על הורות מיוחדת, עם אפרת פרי, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
1: בוקר טוב, או צהריים טובים, או ערב טוב, אני לא יודעת מתי הם שומעים אותנו, אבל אנחנו בבוקר של יום שישי, בוקר טוב למירה בוקעי. שלום, מעניינים. בסדר. אני אציג אותך, ואז אני אשאל אותך מה שלומך. ואז תספרי לנו קצת את בעצמך עלייך ולמה את פה בפודקאסט שלנו. אז מירה בוקעי היא מרפאה בעיסוק ומאמנת הורים בגישת אמא מאמנת. נכון. ואמא לשניים,
0: מותר נכון. להגיד? מותר. נכון. מעניינים. <laughs> בסדר,
1: בסדר גמור, איזה כיף שהזמנת אותי.
0: וואו, כבוד
1: הוא לי. ותספרי לי מה שלומך, איזה שבוע את משאירה מאחורייך?
0: שבוע של גם וגם. אוקיי, מה זה אומר? שבוע שמצד אחד יש לי ילד מאוד מאוד חולה כרגע בבית. אוי. עכשיו קיבלתי עדכון שזו שפעת, שזה לא עוזר לי בשום דבר בגדול. אוקיי. ומצד שני, שבוע שהייתה לנו השבוע אספת הורים ראשונה לכיתה א', שהייתה מאוד משמחת ונותנת תקווה לילד הקשב שלי. כמעט. כן, כן, אבל המורה כמעט בכתה בעצמה. זה מתוקה. <laughs> כן. <laughs> <laughs> וואו. כן, אז אני uh, חושבת שזה היה שבוע באמת משמח מה, במובן הזה שאנחנו סוגרים את המחצית הראשונה של השנה הזו.
1: אז למה גם וגם? זה כאילו
0: שבוע שאת כולך אימא,
1: התכוונת גם טוב וגם רע?
0: כן, כן, mm. כן. אני בגדול כל השבועות, אני כולי אמא. <laughs> זה, גם כשאני עובדת, אני כולי אמא. אבל אני חושבת ש...
1: <laughs> אוקיי, זה מעניין מה שאת אומרת, כי לפני שדיברנו, אז uh, אמרתי לך איך, איך... באיזה כובע את מגיעה. כי בעצם, בפודקאסט הזה אני מביאה גם הורים, או בעיקר הורים לילדים... Uh, איזה שהם קשיים, צרכים מיוחדים, תכף נדבר על המכבסת מילים הזו. ו, ובין לבין יש לנו גם פרקים של אנשי מקצוע, ואני בראש שלי, אמרתי, מביאה את מירה בוקעי, אשת מקצועה הכי טובה שאני מכירה לכל הסיפור של הפרעות קשב וריכוז. ו, ואז כשדיברנו, אז אמרת לי שאת באה גם וגם. נכון. אולי גם וגם וגם.
0: כי גם את בעצמך, היא מפרדת קשב, okay. ממש. נגיד, תדעת, אני אגיד לך, את יודעת, אני באה במקור בתוך הריפוי בעיסוק, אני מגיעה מהתחום של בריאות הנפש. ככה התחלת? כן. כן? כאילו, מה זה ככה התחלתי? התחלתי, גם עבדתי בילדים וגם עבדתי בבריאות הנפש, ומאוד uh, היה קשה לי לוותר. Uh, המצחיק הוא שכשעזבתי את התפתחות הילד זה היה כי uh, לא היה לי כוח להורים. די. אהבתי את הילדים די. ולא היה לי כוח להורים, והיום אני רוצה לעבוד רק עם הורים. איזה אבל... כן. <laughs> שאלה, היית כבר אימא? Cái... זה היה בדיוק כשהפכתי להיות אימא, כשעשיתי את המעבר. כן, זה יושב על הקשיים שלנו, על החרדות שלנו. ממש, חזרתי מחופשת לידה ראשונה, אחרי שילדתי עידן, ואני זוכרת שהלכתי ואמרתי לבעלי, לגיא, אמרתי לו, זה לא כיף לי, כמו שזה היה כיף לי. ובאתי מהתחום של בריאות הנפש, ובבריאות הנפש יש בעצם תנועה, או גם עמותה שמלווה, שנקראת צרכנים נותני שירות. הבסיס שלה זה שמעבר אה, לידע המקצועי שיש לאנשי מקצוע, יש משמעות מאוד מאוד גדולה לידע מניסיון. נכון. ואני ו- חושבת שזה מה שמרכיב את, ה- את המשמעות שלי בתוך מה שאני עושה, שזה גם הידע המקצועי שלי שהוא קריטי, כי יש כל כך הרבה כאילו ידע לא מקצועי בחוץ בתחומים האלה. וואו. <laughs> אה, אבל גם הידע מניסיון וההבנה של החוויה של... להיות אדם עם הפרעת קשב, לאימא לילד עם הפרעת קשב, אז אני מרגישה נוחה להפריד את שני הכובעים האלה.
1: אז תספרי לי את השתלשלות האירועים, איך אחרי שעזבתי את התפתחות הילד ואת בריאות הנפש
0: הבנת שאת רוצה לעבוד ולהתמקד רק בכל מה שקשור להפרעות קשב? אז זה קרה קצת תוך כדי. בשלב מסוים ב- בתוך ההתפתחות המקצועית שלי, בתוך בריאות הנפש, עבדתי במרפאה לבריאות הנפש אמבולטורית, זה אומר שאנשים מגיעים לטיפול ריפוי בעיסוק פעם בשבוע לשעה. בקהילה? כן, בבית ב- חולים זה היה, אבל כן, 아, כאילו אוקיי. במרפאה שנותנת שירותים לקהילה. ו- ואני מאוד מאוד נמשכתי תמיד לתחום של התפקודים הניהוליים בתוך בריאות הנפש, גם בתואר השני שלי זה הרבה ממה ש... הקורסים שבחרתי ובתחום okay. של קוגניציה, ואז בתוך המרפאה אה, התחלתי לקבל את כל המטופלי קשב, כי הם לא הצליחו לקבל מענה בתחומי טיפול אחרים שהם יותר דינמיים, אה, וממש התאהבתי בתחום. אה, הלכתי והמשכתי את הלימודים שלי ועשיתי עוד הכשרה של קוגפן מבוגרים, קוגפן זאת גישת התערבות אה, לניהול למת... הפרעת קשב. מהאוניברסיטה העברית, ו... וכבר בתוך המרפאה התחלתי להתמקצע בתחום הזה, ולאט לאט במקביל הרמתי את, ה... את הקליניקה שלי לחוץ.
1: למבוגרים, אפרת.
0: למבוגרים, כן.
1: אחרי שלא רצית לדבר עם הורים בכלל. או עם מבוגרים, רצית <laughs> כזה <laughs> דיינת, מרפאה בסוג עם ילדים, על המזרון, על השטיח. כן. <laughs> עשית חתיכת שיפטינג. לגמרי. <laughs> ואת יודעת, כזה חשבתי על... על נושא הפרק, או על שם הפרק, ו, ואני אגיד לך מה, מה חשבתי, ואז, ומשם אני אצא. כי בעצם, אני פוגשת פה הורים לילדים מצחיקים מיוחדים, היה פה אבא לילד עם תסמונת דאון, והייתה פה אימא לילד אוטיזם, ואת יודעת, והפרעת קשב. אז אני אתן איזה כותרת, ואני אשאל אותך, כי זה הדבר שהכי הכי קשוח בעיניי בסיפור של הפרעת קשב. הכותרת היא, זה רק הפרעת קשב.
0: <laughs>
1: <laughs> יש משהו בהפרעת קשב, שזה כאילו מן ההפרעה הכי שקופה שיכולה להיות. אנשים עם הפרעת קשב, או ילדים עם הפרעת קשב, אמיתית באמת, הם תמיד יתפסו כמופרעים, כאילו זו הבחירה שלהם, שהם הם בוחרים להתנהג ככה, כי הרי בשיעור אמנות הוא היה אחלה, אז איך זה שבשפה חשבון מדעיים הוא... לא אחלה, כל ההשתוללויות, השובבות, זה המון המון מילים, אבל בעצם לא רואים את מה שמסתתר מאחורי זה. אז האם זה
0: רק הפרעת קשב? זה, בוא נגיד ככה, זה בטוח לא רק הפרעת קשב, זה הפרעת קשב, נקודה, סימן קריאה. זאת הפרעה שהיא... היא מאוד מפריעה. אני, קודם כל, אני חושבת שהבעיה המרכזית היא ה, ה- השם שלה. איך היית לה? שם גרוע. זה שם גרוע. זאת הפרעה בניהול עצמי. <laughs> זה, זה השם שלה. זה שם הרבה יותר טוב, הפרעה
1: בניהול עצמי, כי הפרעת קשב וריכוז תמיד לוקח אותנו, ילדים לא מריכוזים בכיתה, נכון. כאילו זה
0: רק אקדמי. נכון, וזה בכלל לא. זאת הפרעה בניהול עצמי. זה החלק במוח שאחראי שאדם ינהל את עצמו, הוא לא פועל. כמו שצריך לפעול בהתאם לגיל. אבל
1: בהתאם לגיל זה לא אומר שאנחנו רואים ילדים שלא פועלים בהתאם לגיל
0: שלהם בכל
1: התחומים, אלא רק בניהול עצמי. רק בניהול עצמי. זה בדיוק הבעיה,
0: שבאינטליגנציה הם יכולים להיות ההפך, הם יכולים להיות מאוד מאוד אינטליגנטים, אפילו יותר. בכל סוגי האינטליגנציות, גם באינטליגנציה רגשית, גם, באינטליגנ... גם בחוכמה, גם מבחינת יצירתיות. אנחנו יודעים ששמה זה, זה כמו, כאילו כמו בכלל האוכלוסייה, יש ויש מכל הקצוות. <אם>, אבל בתחום של הניהול העצמי, שמה זה הניהול העצמי, אני תמיד אומרת, נגיד האזור שמחזיק את הניהול העצמי זה כמו המנכ״ל של החברה, ויש לו סמנכ״לים, נכון? אם אני מנכ״ל של חברה, לא מבינה שום דבר בהייטק, את יותר בעניינים ממני. אוקיי, הנה, הייטקיסט, אז זה אז יש לנו את הסמנכ״ל כספים, ואת הסמנכ״ל של המשאבי אנוש, ושל המוצר, וואטאבר. אז, וכל פעם שהוא צריך להוציא סמנכ״לים הרלוונטיים כדי להצליח. אז בתוך החלק הזה של המוח של הניהול העצמי, שלא עובד טוב בהפרעת קשב, אז יש כל מיני סמנכ״לים. יש את זה שאחראי לתכנון, וזה שאחראי לווסת את הרגש ולהפר רגש מהתנהגות, זה שאחראי לארגן את כל הציוד שצריך, סמנכ״ל לוגיסטיקה של המוח, <laughs> זה שזוכר את הפרטים הרלוונטיים, והאזור הזה של המוח, של המנכ״ל, שבוחר את הסמנכ״לים הרלוונטיים כדי להצליח משימה, הוא לא עובד אצלנו טוב. המנכ״ל
1: מלמעלה לא עובד? או, או שהוא פשוט לא יודע לתפעל את הסמנכ״לים? גם
0: וגם. לפעמים בכלל המוח לא מבין שזה אזור שעכשיו צריך לפעול, או אין את המשאבים כדי שהוא יפעל, ו- והנזק המשני הוא... שהסמנכלים לא משתפשפים ולא נהיים מיומנים. אני אקח את זה רגע, בעצם ה, ה, מי שמפעיל את האזור הזה במוח הוא דופמין, עוד כמה חומרים, אבל בעיקר דופמין, שאנחנו יודעים שהוא אה, מה שהמנגנון אה, של הדופמין עובד אחרת אצל ילדי קשב ואנשי קשב.
1: הם אוהבים לגרות אותו מאוד.
0: <אח> נכון, מחפשים אותו, הם מנסים לעשות סלף טריטמנט, כן. מנסים לטפל בעצמם. איך <אח> הם
1: מחפשים אותו? בואו ניתן דוגמאות. איך ילדי קשב מביאים לעצמם דופמין?
0: כל מה שחדש, מרגש, מאתגר, במידה שאני בטוח שאני אצליח, וזה חשוב להגיד.
1: כן, כי... לא מאתגר מדי, לא just מאתגר the right מדי. challenge.
0: בול, ממש, just the right challenge. Um, זה, אלה הדברים. לפעמים זה יהיה, נגיד, התנהגות סיכונית, כי התנהגות סיכונית היא מרגשת. כן. Um, מריבות, זה משהו שהוא wow. יכול מאוד מאוד לעלות דופמין. Um, אז uh, ו... אקשן. אקשן, אינטראקציה. זאת אומרת, אם אני יושבת בכיתה ו- ובאמת ומשעמם לי ושעמום, יש uh, נד הלוויל, הוא פסיכיאטר של קשב, שהוא אומר, uh, Bordom is our קריפטונית. שעמום זה הקריפטונית של המוח של, של אנשי <laughs> הקשב. <laughs> ואם אני בכיתה ומשעמם לי ואני מרגיש ממש כאב גופני מהשעמום, כי אני מרגיש אין לי דופמין, אז אם אני אדבר עם זו שיושבת לידי, כן. עצם האינטראקציה, מגבירה דופמין. אבל מה שכן אנחנו יודעים... הם ש... מטפלים בעצמם, ואז בול. הם מעוררים את עצמם. בול. אבל בעצם הנזק המשני הוא לאורך השנים, זאת אומרת, גם אם אני בתור מבוגרת מתחילה טיפול תרופתי, ונגיד מאזנת לעצמי את הדופמין, עדיין התפקודים הניהוליים או הסמנכליים לאורך השנים לא פעלו מספיק, שגם אם החלק של המוח הזה אבל. כן עובד עכשיו, הוא לא עובד טוב כמו שהוא יכל לעבוד, הוא אמור לעבוד. זאת אומרת
1: שלי. שאם אנחנו לא... נותנים לילד להתמודד בגילאים צעירים, אז הוא גם גדל להיות מבוגר עם
0: תפקודים ניהולים לקויים. שוב, להתמודד במקום שבו הוא יכול באמת להצליח. זה, זה... אנחנו צריכים באמת רק לראות שזה משהו שהוא מסוגל לו, כי שם הרבה פעמים האתגר אצל הילדים האלה. שהפער, כמו שאת אמרת, בין זה שהם כל כך אינטליגנטים, לבין זה שהם לא יכולים לעשות דברים כל כך פשוטים, הוא לא נתפס אצל המבוגרים שסובבים אותם, ואז נכון. ממשיכים לזרוק עליהם משימות שתואמות את האינטליגנציה שלהם ותואמות את הגיל הביולוגי שלהם, אבל לא תואמות את הגיל הניהולי שלהם. כמו? אה, לסדר החדר? לארגן לדוגמה, כמו, עצמאות בהתארגנות בוקר, אה, אפילו אה, לדעת מה, איזה ציוט צריך להוציא עכשיו בכיתה. כאילו לעשות את החיבור בין זה השיעור שיש עכשיו וזה אלה, הציוד שצריך להוציא עכשיו.
1: את יודעת, אני חושבת על זה שבגלל כל הדברים האלה שאמרת, יש משהו בהורות של, הורות לילדים עם הפרעת קשב, או נקרא לזה בשם שלך אה, הורים לילדים עם הפרעה בניהול עצמי, ש... שבגלל שזה כל כך שקוף וכל כך חמקמק, הרבה יותר קשה להיות הורה לילדים כאלה מלילד, שוב, קשה זה באמת איזה מושג שאין, אי אפשר להשוות, אבל כשיש איזשהו משהו מאוד מאוד ברור, אז זה ברור ואנחנו יודעים איך להתמודד עם זה. אבל גם אנחנו, הסטיגמה שלנו, ההורים על הילדים שלנו, לפעמים גם אנחנו אומרים, רגע, הוא סתם לא רוצה, הוא שובב, הוא מפריע, אבל באמת הייתה פה התנהגות לא טובה. כלומר, גם אנחנו, כאילו, אומרים, מה, מה הבעיה לעשות את זה? כל מיני, כאילו, גם לנו יש את היוש הזה, וההורות הזאת היא מאוד מאוד מתסכלת.
0: אני לא יכולה להסכים איתך יותר, כי זה הכי מדויק בעולם. אני זוכרת שכשעבדתי בהתפתחות הילד לפני שהייתי אימא, אני זוכרת שאמרתי למדריכה שלי, ממש בתחילת הדרך, הייתי אומרת לה, תקשיבי, האימהות של הילדים של ההפרעת קשב, הן נראות כל כך עייפות, כאילו, הן כל כך מותשות, וזה באמת נכון, זאת אומרת, גם ילדים שהם היו ילדים על הרצף, הם היו מקבלים את המענה במסגרות החינוכיות, הם היו מקבלים את ההכרה, הם היו מקבלים יותר בקלות את כל סל הטיפולים, וגם הבירוקרטיה סביב זה שילדי קשב בגדול לא מקבלים באמת נכון, שום דבר. נכון. שום דבר. שום דבר. נכון. ואז ההורים, ובדרך כלל גם ההורים עצמם, לפחות אחד מהם, יש לו גם הפרעת קשב, והלוגיסטיקה שלהם ירדף אחר הטיפולים, אחר האבחונים. ליישם בבית את מה שאומרים כל המטפלים. אין מצב. זה ממש אין. ממש ממש קשה, וזה הסיבה שבחרתי עם הזשנים, להת, כאילו להתמקצע בתחום של ההורות, כשלהורה יש הפרעת קשב, לילד עם הפרעת קשב, כי גם כשהתחלתי לטפל בקוגפן, והפרוטוקול של הקוגפן של המבוגרים הוא באמת, הוא מדהים. כי באמת, אנשים עוברים תהליכים כן? מטורפים. כן. הוא מדהים, באמת, הוא פרוטוקול כאילו, הוא בובה, הוא מושלם, כאילו אני... והמקום שבו הרגשתי שאני לא מצליחה לעזור,
1: זה היה במקומות של
0: ההורות. הרגשתי שנורא נורא קשה לעשות העברה בין כל האסטרטגיות שיש להורים האלה בכל תחומי החיים. להורות שלהם, במיוחד להורות שלהם עם ילדי הקשב שלהם. ואז אמרתי, אני חייבת גם ללמוד הורות. הורות! חייבת ללמוד הורות. אני חייבת לתת להם את הגם, כי בעיקר הייתי עסוקה בלהסביר למדריכת ההורים. למה המטופלת שלי לא יכולה לעשות את ההדרכה שלה, כי יש לה הפרעת קשב. ועכשיו התהליך, שזה לא הדרכה הורית, אבל זה אימון הורי, הכלים שאני נותנת למטופלות שלי, להורות שלהם, זה מפריזמה של יש לאמא הפרעת קשב, היא לא פשוט תעשה את מה שהיא מותרה לעשות. <laughs> וואו. <laughs> כי זה, זה כל כך, כאילו, הדאבל הזה, שזה
1: הורה עם הפרעת קשב, לילד עם הפרעת קשב, ואגב, אני חושבת שזה לא בהכרח יותר קל, כאילו, גם אם אנחנו מבינים את הילדים שלנו, כמישהו עם הפרעת קשב, לילד עם קשב, אני לא בטוחה שלנו קל יותר מההורה השני. כי ההורה השני, הקושי שלו זה הטמפרמנט השונה, אוקיי? נגיד, ניקח את בן זוג שלי, שאין לו הפרעת קשב, תודה לאל, ו... והוא מאוד מאוד מאורגן, אבל ה... המפגש עם ילדת הפרעת קשב, ששונה מאוד בטמפרמנט ממנו, הוא מפגש לא פחות מאתגר ממי שאני פוגשת את הילדה שלי עם הפרעת קשב, ששתינו עם הפרעת קשב, כאילו אנחנו אמורות להיות באיזה סימביוזה, איזו הזדהות. אני אפילו, את יודעת, עכשיו אני, כאילו, תוך כדי שאני אומרת את זה, אני לא יודעת למי יותר קל.
0: נראה, <laughs> נקודת המוצא היא שלכולם <laughs> קשה. <laughs> <laughs> זה כאילו, <laughs> <laughs> הבסיס הוא שלכולם קשה. Uh, אני חושבת שבמובן הזה של האור, זה פשוט עבודה שהיא תהיה קצת אחרת. זאת אומרת, לאור, אני חושבת שאני אגידה לעצמי ש... אני uh, אגיד שבגלל המקום השלם שיש לי עם הפרעת הקשב שלי היום, שאני יודעת שזאת הפרעה שאפשר לנהל, אפשר לנהל אותה, אפשר לחיות איתה חיים טובים, זאת הפרעה שגם מבחינה מחקרית, בטיפול מדויק, היא מאוד תרדובר, כאילו מאוד... יחסית בפרק זמן קפול, כן, הייתי כן. אומרת ניתנת לניהול גם, כן, כי זה לא
1: שאנחנו מחלימים מזה,
0: לא לא אבל, להפך זה כן. מקצין. שוב, אבל אם אתה מטופל תרופתית ומאוזן ומקבל כלים תפקודיים, אז היכולת לשפר את איכות החיים בזמן יחסית קצר היא מאוד מאוד טובה, בניגוד להפרעות אחרות בתחום בריאות הנפש, וזאת הפרעה קוגניטיבית בתחום בריאות הנפש, איך שלא, נ... איך שלא ננסה לס... כן. ל... לשים את זה. אז אני, אני מאוד, כאילו לא הייתי לוקחת אותה ממני, אני, אני, אני היום במקום מאוד שלם עם ההפרעה שלי ואני יודעת שאנחנו נעזור לדן לחיות חיים טובים עם הפרעת הקשב שלו, זאת אומרת אין לי שם שאלה. אני חושבת שהמקום המאתגר הוא כשהם, כשאני בתור הורה עדיין כל כך חווה את המחירים ואת הכאבים עם ההפרעה. ואני לא רוצה שהילד, אני רוצה למנוע מהילד שלי את הכאב הזה. אגב, כמו כל הורה, זאת אומרת, כל הור... גם אם אני לא אימא עם הפרעי ש... קשב, mm. אבל אם אני אימא שאני, יש לי דפוס מרצה. ואני רואה אצל הילד שלי התנהגות של ריצוי, זה נורא יביא אותי, אני אנסה כן, לעשות אני את זה כל כדי שהוא לא החיים. כן, לא אני סבלתי בדיוק, בול, רק בול, שהוא בול. לא יהיה כזה. בול. ולכיוון השני, באמת הורה שאין לו ADHD, הוא לא, זאת אומרת, הם לא מצליחים להבין. איך כן. המוח הזה עובד, כאילו, יש כן. לי הורים בלי הפרעת קשב שלפעמים אומרים לי, אני יכולה להבין, אני אומרת, אני שומעת אותך, את מסבירה את זה כל כך טוב שאני יכולה להבין, זה גם נורא מתחבר לי לילדה שלי, ולא. איך חיים ככה, אני לא מצליחה להבין איך <laughs> אפשר לחיות ככה.
1: <laughs> זה, <laughs> זה, דוקטור <laughs> ניצן אלמוג מדברת הרבה על הזהות, על זהות המוגבלות, שאנחנו בהתחלה שונאים אותה, ואחר כך אנחנו מקבלים אותה, ו- וזה בדיוק זה. <עילו> יש משהו בזה שאנחנו מבינים עד היום ממקום מאוד מאוד שלם. אבל הרבה אנשים עם הפרעת קשב שונאים את ההתנהגויות האלה בעצמם. כי אין הפרעה שמקבלת י... כמות פידבקים שלילית מהסביבה כמו זה. כי לא מתייחסים לזה כהפרעה. <ע> <ע> כי זה פשוט כל מיני מילים אחרות של אה, אימפולסיבית. מעצבנת, לא שולטת, אומרת מה שיש לה, כל מיני כאלה. ממהר... וגם ממער... ברזילות,
0: שלכולם יש הפרעת קשב. או... פשוט את כאילו לא מסתדרת. כולם, לכולם זה איזה קשה. איזה טרנד
1: זה נהיה לפני איזה 15-20 כן. שנה? כולם עם כן.
0: הפרעת קשב. כן. איך זה קרה? <אח> תראי, אני חושבת שבאופן כללי, את, את בטח תדעי להגיד את זה יותר טוב ממני, אני חושבת שבאופן כללי יש בשנים האחרונות מין כאילו... לדבר על השונות שלי, זה הפך להיות, שזה אגב מגמה חיובית של לכל אחד יש את כל נושא של נורא דייברסיטי, כאילו שלכל אחד יש את הייחוד שלו וזה, זה דבר שהוא חיובי, אבל לפעמים זה, זה כאילו... מנצלים את זה? לא יודעת אם מנצלים את זה, אבל בטח לא... מאבחנים כראוי, זאת אומרת מבחינתי, אני לא אקד... אקבל אדם לקליניקה אם לא היה רופא שאכן אמר שזה מצב הבריאות שהוא כן? מתמודד איתו, כן, וגם ילדי קשב, כאילו גם הורים שמגיעים לאימון הורי, אם לא היה רופא שאמר שזאת ההפרעה, אז אנחנו נעשה תהליך אימון הורי, כאילו רגיל. אני, אני, אני לא מתייחסת להפרעה שלא היה גורם מקצועי שמוסמך לאבחן שיבחן, כי זה... זה, זה בדיוק...
1: אני חושבת שמה שדיברת עליו קודם, ש... שאנחנו באיזה עידן חדש כזה שאנחנו אוהבים לדבר על, ה... על המגוון, על השוני, שהוא מאוד מאוד מבורך בעיניי. אני אוהבת את זה, זה, זה מצוין. הילדים שלנו באמת יגדלו פה בסביבה הרבה יותר מכילה, והקשת הרבה יותר רחבה בכל התחומים, אגב. גם במגבלה, גם בג'נדר, גם בדעות, לעומת איך שאנחנו חיינו. שעודדו אותנו להיות מאוד מאוד זהים ובאמצע ובמיינסטרים ובמי, כאילו כן. המיינסטרים הוא, הוא הכל. <אם> אז הילדים שלנו באמת יחיו בסביבה וגם עכשיו הם חיים בסביבה הרבה יותר מקבלת. עם זאת, כאילו היה מין איזה קטע שדיברו על הפרעת קשב וריכוז, זה היה מאוד מאוד בחוץ ואז כל מי שטיפה הרגיש שהוא. קצת תנועתי, או קצת eh, קשה לו להתרכז באוניברסיטה, פתאום באיזה גיל 25, אמר, טוב, יש לי הפרעת קשב. ו... ואני חושבת שזה עושה שיימינג להפרעת קשב האמיתית, כי... כי זה לא באמת זה. נכון שכולנו על הספקטרום איפשהו בכל תחום, אוקיי? גם אם ניקח את הספקטרום האוטיסטי, אז הוא ספקטרום. את צריכה להיות איפשהו על הספקטרום כדי לקבל אבחנה, אבל, אבל לכל אחד יש את הקשיים שלו ואת ההתמודדויות שלו בחלקים התקשורתיים-חברתיים, למשל. אז גם הפרעה בניהול עצמי או הפרעת קשב וריכוז היא ספקטרום, כמו כל שוני נוירולוגי, ואיפשהו שאתה על הזה, יכול להיות שאתה... ממש בקצה ולא קיבלת הבחנה, או שאתה קרוב לקצה אבל עדיין, או
0: קרוב לגבול. אני חושבת שזו בכלל הבחנה אחרת, אני חושבת שזו אחת הסיבות שאני נורא נורא, נורא מתעקשת שיפגשו רופאים, זה כי בגלל הסמנכ"ל הזה, הקורטקס הפריא-פרונטלי, האזור שאחראי על הניהול העצמי, הוא באמת הקרם דה לה קרם של המוח, כי אנחנו לא צריכים אותו בשביל לשרוד, בגדול, אנחנו צריכים אותו בשביל לחיות טוב. אני מסייגת את זה, כי נגיד בעולם שאנחנו חיים כן. צריך אותו, נגיד בשביל לא, לא, לא לעשות תאונת דרכים. אז זה משפיע על האם אני אשרוד או לא, אבל בגדול, זה המקום הראשון שהמוח ישמוט אם הוא צריך משאבים למקומות אחרים. בוא אז נ- אם נ- יש נ- לי, כן אם דוגמה. אני לא ישנה כן. באופן עקבי, כי יש לי הפרעת שינה, אז... לא יהיו לי תפקודים ניהוליים, אם יש לי הפרעת אכילה. למה? רגע, כי, כי, כי המוח, המוח צריך דבר... את המשאבים שלו ל- לשרוד. לשרוד כי הוא עייף, ואז
1: קודם כל הוא ייקח את כל המשאבים לצורך זה שאני עכשיו בן אדם ער, הוא צריך
0: לישון. כן, יש, יש מערכות שהן יותר ראשוניות, יש את המערכת הלימבית. שהיא מערכת שקשורה כל ל... כל
1: המעגלים הראשונים של בידע, בידע. שינה עוררות, רעב שובע, אלה המעגלים הראשונים ההישרדותיים יותר, בידע. ואז פתאום, כאילו, ואם הם לא מתפקדים, אז אוקיי, מה נוריד, מה נוריד, מאיפה ניקח משאבים, בום, תפקודים ניהולים. בול. זה ממש
0: ככה. נגיד הפרעת חרדה. אם אדם חרד, אין לו תפקודים ניהולים, הוא, פנ... הוא... הוא עסוק בלשרוד מבחינתו. ו... אבל זה לכל האוכלוסייה. לכל האוכלוסייה. מה קורה
1: לילדי לי, ומבוגרי קשב במצבים האלה שהם לא ישנים ולא אוכלים?
0: אז השאלה אם זה עניין משני, אבל הרבה פעמים, פש... קודם כל הרבה פעמים האבחון העצמי הזה גורם לזה שאני מאבחנת עצמי עם הפרעת קשב, ובמיוחד זאת הפרעת חרדה. הבנתי, ממש. מדברת בהקשר של, זה... כאילו, מצב של עייפות מתמשך, ואז תפקידים נפגעים. נפגעים, ואז אומרים יש לילד הפרעת קשב, כי יש לו התנהגות אימפולסיבית, כי הוא מאוד מאוד תנועתי. ובעצם יש שם חרדה מאוד גדולה שלא מאפשרת לו לגשת לתפקודים הניהוליים.
1: כשאני 아... התחלתי
0: לעבוד בהתפתחות הילד, אז
1: היה כזה טרנד כזה שכולם אמרו, צריך לבדוק שקד שלישי. מכירה <אח> את זה?
0: <laughs> ש...
1: שאולי יש לו הפרעת קשב, שזה נראה כמו הפרעת קשב, אבל בגלל שיש לו שקד שלישי והוא לא ישן טוב, אז זה הפרעת שינה, וברגע שמטפלים בסיפור הזה של השקד, הוא ישן טוב וחוזרים לתפקודים
0: הניהוליים. זה. זה, זה באמת העניין הזה של רגע לראות מה הבסיס, כי לא לכולם יש הפרעת קשב. ממש, כאילו, לא. כמה אוכל, באוכלוסייה? סביב ה-10 אחוז. יואו, זה מרגיש שכל בן אדם זה שני שאת פוגשת. ואז... אבל זה, כן, בסדר, זה כמו עם אביסות החושי. שאם את תשאלי גננת, היא תגיד שחצי מהגן לפחות יש, צריך ללכת לאבחון. אנחנו מדברים על בין 5 ל-16 אחוז מהאוכלוסייה זה אותו דבר. Um, טוב, לך איתי מבוססת ב-35 ילדים. גם נכון. ב- גם נכון. <laughs> אבל זה בעצם, אם אני, אם אני לא רואה טוב, אז אני לא אוכל לנהל את עצמי. אם אני לא שומעת טוב, אני לא אוכל לנהל את עצמי. כאילו, באמת צריך רגע לבדוק ולשלול כל מיני כיוונים אחרים בשב, ב, בשביל להגיד, אוקיי, טיפ, הכל מאוזן, ועדיין אנחנו רואים את האתגרים האלה בניהול עצמי. אוקיי, אז... אז זה הדבר, והתהליך אבחון הזה הוא באמת מתיש. בטח אם גם להורה שהייתי איש די. הוא מאוד מאוד חשוב, התגמול בסוף הוא גדול. מה התגמול? ריטלין. טן טן טן. מה זה ריטלין? אבל התגמול בסוף זה שאני יודעת שאכן זה מה שאני מתמודדת איתו, ואז אני יודעת שאני אמצא הטיפול התרופתי שיכול להתאים. מה של... עושה הטיפול התרופתי? בוא נדבר על זה. <laughs> רטלין, פוקלין,
1: אטנד, קונצרטה.
0: <laughs> אז כל אחד מהם עובד קצת אחרת, והם באות ממש... באים ממשפחות תרופות שונות, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל בגדול, התפקיד של הטיפול התרופתי זה להביא את המוח למצב כימי מאוזן, כדי שהמסלולים שלא עובדים כמו שצריך בהפרעת קשב יעבדו, כמו אנשים אחרים. שהם
1: לא יצטרכו לחפש כל הזמן את הדופמין הזה,
0: את הדבר ה... יש את אלה שגם לא מחפשים, זאת אומרת, זה תלוי ב, 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 בדפוס. יש כן. את הילדים שהם יותר יחפשו, ויש את הילדים שהם פשוט יהיו מנומנמים, bystanders כאלה. אה, כאילו, לא... יהיו פשוט לא מעורבים במה שהם עושים. אה, הם הכי מפוספסים. הם מאוד מפוספסים, כי הם לא מפריעים. נכון.
1: <laughs> שקופים, הם ממש שקופים. כן. אנחנו מדברים על הפרעת קשב כהפרעה שקופה, הם... המנומנמים האלה הם הכי 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 משקפים, מפתחים אחר כך גם איזה דפוס כזה של
0: ללכת הצידה בכל תחומי החיים. ממש. ו, ובעצם הטיפול התרופתי מביא את המוח למצב שהוא, שהוא יכול לנהל את עצמו. עכשיו, ככל שמתחילים, ב, כן, בגיל צעיר יותר, אז בגלל שהמוח עוד פלסטי, אז האזור הזה של התפקודים הניהוליים, אני מכניסה אותו לפעולה באופן עקבי והוא מתחיל להשתכלל. ואז אני יכול לשכלל את המיומנויות האלה, ואולי רגע אני כן אדבר על דן. כי... בוא
1: נדבר על דן. לשתינו יש דן. איך,
0: זה שם יפה. הכי, אין, אין, השם הכי יפה. <laughs> <בא>. <laughs> <laughs> לבנים. <laughs> <laughs> אז באמת, אז דן בן שש וחצי. הוא לומד בכיתה א' בבית ספר מונטסורי פרטי, באמת בעיניי הכי טוב בארץ. אנחנו עבר, העברנו את כל המשפחה מעיר אחרת, באזור אחר לגמרי במדינה, כדי שהוא ילמד בבית ב... ספר. איזה בוטיק של בית ספר. ממש. Um, ואני מניחה שהרבה אנשים הניחו שאני, מה זה אני אומר לך? אני יודעת, אני גם מדברת כזה עם הקבוצ' שלי באינסטגרם, שהעברתי אותו לשם כדי... שאני לא אצטרך לתת אותו, לתת לו את הטיפול התרופתי הזה, שרק יתאים אותו למערכת, והבעיה היא במערכת שהיא לא מתאימה. בול, okay? בול. כן. ו, ואני פה כדי לשבור את המחשבה הזאת. כי... את
1: זוכרת מה סיפרתי לך? כן. אני אספר את זה. גם שי, הבת שלי הגדולה, עם טיפול תרופתי, ואז כשרק התחלתי עם זה, כששי רק התחילה עם זה, אז חברה שלי אמרה, את אשכרה נותנת לה תרופה כדי להתאים אותה לבית ספר, למסגרת שלא מתאימה לה. ולא ו... היה לי מה לענות לה, כי גם ככה אני כמו כל הורה באיזה רגשות מעורבים, חוץ ממך, ברגשות <laughs> מעורבים <laughs> על הרטלין הזה, ו... ואני גם אשת מקצוע, ואני אמורה לדעת, ופשוט לא... כי... אמרתי, רגע, מה, זה מה שאני עושה? פתאום היא אמרה לי, חברה שלי שאני מאוד מאוד אוהבת ומאוד מאוד חכמה, ואני סומכת על מה שהיא אומרת, ופתאום היא אמרה לי את זה ואמרתי, רגע, זה מה שאני עושה? וזה מאוד הבהיל אותי, ו... וניסיתי לחשוב על זה, האם גם במסגרת בדיוק מה שאת מתארת, זאת הדילמה ש... שהייתה לי, האם גם במסגרת מאוד מאוד טובה, בוטיק, אם עכשיו אני מעבירה אותה לבית ספר עם 16 ילדים, שהם כל היום בטבע ובשטח וזה, גם אז היא תצטרך רטלין? והתשובה שלי הייתה חד משמעית כן היום היא חד משמעית כן אני חושבת שלקח לי זמן להתלבט על זה וזה בדיוק מה שאת מציגה ותמשיכי את זה מפה על דן.
0: כן זה קודם כל זה כואב לי שמרות שזה פעם שנייה שאני שומעת את זה זה אני חושבת שזה הרבה מהסטיגמה שיש על הפרעת קשב. היא עוד תיק שהורים לילדי קשב סוחבים, וואו. כי האשמה שהסביבה מטילה על ההורים היא, היא, היא עצומה. כן. היא עצומה. שכן, ברור שיש לנו השפעה על הביטחון העצמי שלהם, על, ה, על התחושת מסוגלות שלהם במידה מסוימת, אבל אפרת לקט, שהיא אצלנו... היא ממאמנת. היא אומרת, לא הכל בגללנו ולא הכל בזכותנו. וחזק. ובנושא של הטיפול התרופתי, באמת זאת החלטה הורית, וזה נורא קשה, וכמו שאת אומרת, לי אין שאלה, כי, כי אני, אני סומכת על המון 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 שנים של מחקר מבוסס. על התרופות. תרופות, כן, שקראתי, ו... ואני גם מכירה את החוויה האישית שלי, של מה שהטיפול התרופתי עשה. לחיים שלי.
1: מגיל צעיר את עם טיפול תקופתי? הלוואי,
0: לא. לא? לא. אני אובחנתי כי אני אובחנתי ב... במחלקה פסיכיאטרית. אה, אובחנת רק בגיל 20-30? כן, כן, אחרי התואר, התואר הראשון היה רע. רע לתפארת. וואו. רע לתפארת. הייתה רק מרצה אחת, שאחרי זה הלכת לעשות את התואר השני, שהיא הייתה דמות המיטיבה שלי. את יכולה להגיד את השם שלה, אני מפרגן לה. שכבר בתואר הראשון היא ראתה מעבר למוסכות היפרקטיביות דקה 90, היא ממש ראתה את החוזקות שלי. זה דקה 90, היחידה. איחור. כן, אז התואר הראשון היה ממש רע, כאילו עברתי אותו ב- בעזרת חברה שלקחה אותי תחת כנפיה. העתקת במבחנים. לא, חלילה, <laughs> לא, <laughs> <laughs> לא, 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 <laughs> באמת, <laughs> לא, לא, <laughs> אבל הייתה משיבה אותי ללמוד בהמון חמלה. ובלי שיפוטיות, וזה שאני לא יודעת כלום ולא הקשבתי כל וואו. הסמסטר. אבל אני אובחנתי ב- במחלקה, בעצם המנהל מחלקה שלי, היה איזו ישיבה שאני את זה, לבשתי ג'ינס ירוק זוהר, ודיברנו על מטופל אולי שלא אוהב לטיפול תרופתי, ואז, והרגל שלי כמובן קפצה קפצה, ואז המנהל מחלקה שלי אמר כזה, אולי ניתן קצת גם למרפאה בעיסוק שלנו. ואני הייתי כזה, מה פתאום, אני זה, אני הכי מסתדרת, זה בכלל ויסות חושי אצלי, אין נוח. הוא כמובן עשה רגע בקרת התנהגות, ואחר כך הוא ניגש אליי והוא אמר לי, אני ממש מצטער, אני מקווה שלא גרמתי לך להרגיש לא בנוח. גם הוא
1: עם הפרעת קשר. לא, לא,
0: לא, אני חושבת שהוא פשוט לא רואה את זה כמשהו שהוא לא בסדר. כן. כי הוא לא, הוא היה מקסים, הוא מיד אמר לי, שיהיה לך ברור, אני חושב שאת מרפאה בסיסוק מדהימה, את עושה עבודה מעולה. אני רואה כמה מאמץ את משקיעה, ואני בטוח שאת יוצאת מהבניין הזה, את יוצאת מהבית חולים, עייפה. ואין אותך, ואין את שאר היום. ואז כזה התחלתי יותר להקשיב, הוא אמר לי, אולי אתה נעשה תרופתי. ואמרתי לו, לא, אני זה, ט ואז הוא אמר לי, תקשיבי, אני אומר לך, אם את מתחילה תיבוד תרופתי, תוך שלושה חודשים גם אם לך ניסויים. ואני אז נורא כבר רציתי כבר להתחתן. מה קורה? ממש רציתי להתחתן, וגיא כאילו עוד לא היה סגור. ואמרתי לו, אתה יודע מה? אני מוכנה לנסות. והתחלתי טיפול תרופתי בנובמבר. הלואי שזה
1: היה המוטיבציה שלך. זאת הייתה
0: המוטיבציה שלי. התחלתי לטיפול תרופתי בנובמבר, וגיא יצאה לנישואים בפברואר. בול. על הדקה.
1: זה ממש היה
0: ככה. אבל, אבל, אבל בכל מקרה, אני, וזה שינה לי את החיים. זאת אומרת, אני חוגגת את האבחנה שלי כמו עוד יום הולדת. די. כן. אני, אני, אני לא הבנתי איך, לא האמנתי שחייתי ככה כל החיים, עד שלא הבנתי איך אמורים לחיות. אז זה הילדים שלנו. נכון. איזה...
1: את יודעת, אחד הדברים שהכי הרבה שומעים זה שמתחילים אה, רטלין בכיתה ה' ו' ז' ח', מאוחר, ואז ההורים אומרים,
0: הדבר היחיד שאני מצטער עליו זה למה לא התחלתי את זה בגיל 6. גם לפעמים ילדים מבקשים, נגיד הם הולכים לעשות את המוקסו בשביל לקבל את ההבחנה, כן, ואז הם אומרים, וואו, oh, זה היה לי ממש נעים עם התרופה, אני רוצה עוד. כן. וההורים שמים ברקס, שאני מבינה את זה, אבל הרבה פעמים הפחדים, סליחה, הם נטו מחוסר ידע. אז ממש, רגע, מה שאני חוזרת לדן, אני חוזרת, חוזרת לדן כן, רגע. לס... אני חוזרת רגע. אוקיי. אז um, היה לי ברור שגם בבית ספר כזה, דן יעזר בטיפול תרופתי, הרופאה שלו מצידה, והנה נשבור את הסטיגמות על פסיכיאטרים שרק רוצים לטפל בתרופות, הרופאה שלו מצידה אמרה בואי נראה איך מתחילה השנה, yeah. איפה יש לו אתגר, גם כשה... אם יש לו אתגר, גם שיהיה לנו פרספקטיבה ללפני ואחרי תרופה אם נחל... נתחיל... נחליט להתחיל, אוקיי? Okay? אני רציתי להתחיל בגן חובה כדי שהוא יגיע עם, הוא... עם טיפול תרופתי מתאים, הפסיכיאטרית אמרה, רגע, תני להתחיל את השנה. התחלנו את השנה. הוא סופר אהוב, דן, אין, אין, זה לא בא לידי ביטוי בהתנהגות שלו, יש לו אתגרים בוויסוס רגשי, ויש לו אתגרים, הרבה אתגרים בתפקודים וניהולים, גם הקרים, כאילו, של התכנון. כן. ואני בג... א- א- אגיד שהכלים של אימא מאמנת, הם, הם מאוד מאוד עזרו לי לעזור לו למצוא את האסטרטגיות שלו. זאת אומרת, הוא כן הגיע עם הרבה אסטרטגיות, אבל היא הייתה מתארת המורה לאט לאט את ה... נגיד את הקושי בזיכרון עבודה. זיכרון עבודה זה יכול להיות להחזיק כמות מידע שקשורה למשימה בזמן אמת. כן. אם אתה אומרת, נגיד, על הקריאה, אז הוא קורא את האות הראשונה של המילה. <הם> ואז הוא עובר לאות השנייה, והוא לא זוכר את האות הראשונה, אז אין לו שום יכולת לחבר בשביל יש, לקרוא. יש איזה
1: מבחן כזה, שנכון, עכשיו, עכשיו אנחנו נבחנים בו הרבה, שמקבלים קוד. של שש ספרות שאתה צריך להכניס לבנק לזה לכל מיני כאילו אתה נכנס לאיזושהי אפליקציה והם אומרים שולח לך קוד אישי ואז 501-423 ואז אתה רואה את זה ואתה אומר מה הבעיה בפחות משנייה לזכור את זה ואז להעביר את זה לכתוב את זה בהודעה. ואנשים עם הפרעת קשב אני אין סיכוי שאני שלוש פעמים חוזרת זוכרת שתיים 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 ממש כאילו אני אומרת מה הבעיה שלי. זאת הבעיה.
0: כן, זאת בדיוק הבעיה.
1: כן, לא מצליחה. וגם אגב, הנוירולוגית עשתה את זה לשי כשהיינו באבחון והיינו שנינו, וכאילו, מכירה את כל המבחנים האלה בטח, של אני אגיד לך מספר ותגידי לי אותו הפוך, ו-501 ותגידי לי, וכאילו, אין, אין, באמת, אנשים שאין להם הפרט קשב, עושים את המשימות האלה מאוד מאוד בקלות. נכון. זה כאילו בדברים הקטנים, אבל זה... זה משמש אותנו, קראת לזה זיכרון עבודה, זה המונח
0: המקצועי, וזה כל כך יומיומי. זה מאוד יומיומי, ו- וגם זה, אחד, זה אולי המנבח הכי חזק להצלחה בבית ספר, זיכרון עבודה. כן. האינטליגנציה, לא... לא ו...
1: אגב, אני... אני רוצה
0: רגע לסייג ולהגיד שזה בהצלחה
1: בבית ספר של היום, או שהבית ספר של היום, אה, כן, של כן, כן, של כן, היום כן, זה גם כן, כן, בית הפעם, ספר של פעם, ואני חושבת שכן, כן, הבתי ספר צריכים להשתנות, והזיכרון עבודה כבר... אנחנו יכולים להיעזר בטכנולוגיה ובהמון נכון, המון דברים נכון. אחרים, ולתת דרור לכל היכולות המאוד מאוד טובות של הילדים שלנו, שזה יצירתיות,
0: וזה... אבל גם בשביל יצירתיות, אני צריכה את זיכרון העבודה שלי. כשאני ילד, ילד קשב ואני עושה משהו יצירתי, אז כנראה גם רמת הדופמין שלי תעלה, ואז היכולת שלי להשתמש בזיכרון העבודה תעלה, אבל עדיין צריכה את זיכרון העבודה שלי. כי מהרגע שאני מפיקה רעיון, לאיך ل... אני הולכת להוציא אותו לפועל, גם שם אני צריכה לזכור ואני צריכה לתכנן, אני צריכה להתניע, זאת אומרת, גם בדברים שאנחנו אוהבים. אבל אנחנו עבים. מעולים בזה, אין התחלות חדשות? התחלות, אבל וואו. אני רוצה לסיים, אוקיי? <פח> okay, אם עכשיו אני אמנית <laughs> ואני רוצה להיות יצירתית, אני... למה? כי... כי בסוף היכולת שלנו להתחיל ולסיים משהו ולהגיע לתוצאה. <laughs> כן, ברור, זה ברור. זה בוא שבונה את ה... נכון. ו... ואני רגע אתחבר שם לדן, ש... Um, שישבתי uh, ביום הורים ו, וקודם כל אני חושבת שהדבר שהכי, שהכי מילא אותי מעבר לזה שהיה ברור הנקודה שהתחלנו את הטיפול התרופתי כן. שהיא סייעה לו גם בדברים חברתיים רגשיים וגם בדברים שקשורים ב, אקדמיים, ב, כן, אקדמיים ו, וניהול עצמי. Um, אבל גם אני חושבת שה... המשמעות של, אב, של עבודה על אסטרטגיות בבית מאוד מאוד בלטה לי, כי, הפיד, כי הדברים שהרבה אנחנו מתאמנים בתוך המרחב הביתי זה איך לפתור בעיות בינו לבין אלי, מבחינת... ו- אחותו. ולתת ו- ו- שם לרגש, כי זה עוזר לווסת את הרגש, אם אני בכלל יודע מה אני מרגיש, אני יכול לווסת את זה. זאת אומרת, אנחנו עובדים על הניהוליים שלו בבית כבר כמה שנים. ו... היא ממש אמרה, היא ממש נתנה כזה את, ה, את הכלים של אימא מאמנת שאנחנו עובדים איתה בבית, זה היה מדהים. וואו. אמרה לי, אני רואה איך הוא יודע להגיד, להבין מה הוא מרגיש ולספר לסביבה את מה הוא מרגיש ומה הוא צריך. אני רואה שהוא מצליח לפתור בעיות עם חברים בעצמו ולהגיע להסכמה. אני רואה שהוא, לא משנה, הוא מצליח לארגן ולתכנן לעצמו את התוכנית, יש להם תוכנית אישית כזאת, את התוכנית האישית. ולבקש עזרה כשהוא צריך. זאת אומרת, זה דברים ש... יש לו
1: מזל, מירה, שיש לו גם את המסגרת הזאת, אבל גם אימא שמאוד מאוד מודעת. ובואו נדבר רגע על רוב ההורים שהם, שהילדים שלהם עם הפרעת קשב, והם לא יודעים מה זה הדבר הזה. וזה מחזיר אותי לסטיגמה, כי אנחנו לא יודעים, להתמודד עם זה, לא יודעים להתמודד. אני חושבת שאחד הדברים הקשים אצל ההורים לילדים עם קשב, זה שזה כזה לא צפוי. כאילו, יכול להיות לו שבוע מעולה? ואז בום, אבל היה שבוע כזה טוב,
0: למה, למה? זה כל כך לא צפוי. נכון, לא, אני אגיד לך מה, זה מצד אחד כל כך לא צפוי, מצד שני, זה כן יכול להיות צפוי במידה. אני חושבת שזה גם המחיר, כי הרבה פעמים, אה, שוב, זה המפגש בין הורה קשב לילד קשב, כי אחד הקשיים בהפרעת קשב זה היכולת לעשות בקרה ולתכנן קדימה. זה היכולת להגיד, אה, ah, היום יום טוב? בוא נחשוב מה היה היום טוב, מה אני בתור הורה עשיתי ילדי היום... אבל ילד יכול לעשות לא, את זה? לא, 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 מה אני בתור הורה עשיתי היום, שתרם mm. לזה שהיה יום טוב, ואיך אני בתור אימא משכפלת את זה למחר. הילד הוא ילד. <laughs> הוא, הוא ילד. מה אני, כנראה היו כמה דברים שהיו בשליטתי. באותו יום שתרמו לזה שיהיה יום טוב. הטונציה שלי, הפניות שלי, הדרך שבה הגשתי לו את הדברים, הסיוע שנתתי לו, כנראה, אבל אני אומרת שבמוח שפרת קשב זה כמו 50 first dates. כל יום זה מחדש, כאילו אני כל יום מופתעת מחדש שקורים שצלט. אותם דברים שקרו לי אתמול, <laughs> אותם ריבים בהתארגנות בוקר, אותם איחורים, אותם תסכולים סביב ארוחת ערב, אותו דבר, וכל פעם אני מופתעת מחדש נכון. שזה מה שקורה לי. כאילו, למה? למה? אז אם אני באמת אשאל את עצמי למה, לא מתוך תסכול וביקורת, אלא מתוך באמת להבין למה, מה היה היום ומה בשליטתי לשנות, אז, אז שם אני יכולה לייצר שינוי, וזה יהיה שינוי אצל ההורה. זה לא אצל הילד. כל העבודה שלי עם דן, היא לא באמת הייתה עם דן, זו עבודה שלי על הניהול עצמי שלי כמודלינג אליו, והוא רואה את זה. אני אף פעם לא לימדתי אותו איך לקחת את התוכנית השבועית שלו בבית ספר, ושעדיף לו ללכת, ול... במונטסורי זה תרגילים, התוכנית השבועית שלו זה מספרים, okay. 67, 74, והוא בעצמו, מה? הבין, כן, כי יש להם כאילו, זה כזה ארונות, ארונות, ארונות 아, שידות, שידות, okay. שידות, וכל תרגיל יש מספר. קיצור, אז, אז אני אף פעם, לא, לא הלכתי איתו ואמרתי לו, oh, תקשיב, מעכשיו, כל פעם שיש כי זה עוזר לראות בעיניים את התרגילים, זה עוזר להתניע. אבל הוא ראה אותי, ושמע אותי מדברת בקול רם כדי שהוא ישמע, את זה שאני כל בוקר פותחת את הבוקר עם תכנון יום, ואת זה שלפעמים אני לא יודעת מה המשימה הזאת שכתובה לי, מה באמת אני צריכה לעשות, אז לפני שאני מתחילה אותה, אני צריכה ללכת ולראות בעיניים בכלל, גם אם אני לא מתחילה. אנחנו בזמנים, סבבה? כן. <laughs> 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 <אח> אז... אז לא הייתי צריכה להגיד לו תעשה את זה, אלא הוא פשוט ראה אותי מתנהגת את האסטרטגיות, ואז הוא, 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 הוא ספג את זה, ככה אז, הוא לומד. אז בעצם, אם את צריכה
1: לתת איזה עצת זהב להורים לילדים עם הפרעת קשב, זה תטפלו בעצמכם?
0: קודם כל כן, לגמרי תטפלו בעצמכם, ואם המאמנת הפרעת אומרת, תהיה האדם שאת רוצה שהילד שלך יגדל להיות, או. וזה... זה, זה לא כאילו קלישאה או סיסמה, זה, זה באמת ככה. כן. אני יכולה לחפור לילד שלי על אסטרטגיות מהיום ועד מחר, ואם אני לא מתנהגת אותם, אז הוא לא ישקיע את המאמץ. בטח לא בשביל עצמו, אולי הוא לא יעשה את זה בשבילי כשאני שם, אבל, את זה כמו שאנחנו נקביל את זה ל, למשפחות שהן שומרי, שומרות מסורת, אז... זה, זה, יש דברים בבית שהם, זה, זה, זה התרבות של הבית, נכן. כאילו אין בזה שאלה. זה האטמוספירה. אז אם העבירה. ילד מגיל צעיר רואה את אמא שלה אומרת, אני יודעת שאם אני לא אכתוב את זה אני לא אזכור. אני יודעת שאני עובדת בעצמה עם לוח התארגנות בוקר כדי לא לפספס, אז זה לא חריג. הוא לא הילד החריג הלא בסדר עם הפרעת קשב שצריך לוח התארגנות ולסמן. כי כולם מסמנים, כי זה מה שעושים בבית שלנו. ואולי זה הדבר... כאילו, הנורא נורא, סיפור יפה ל... לא יודעת מה לאסוף או זה. שדיברנו, אה, אה, הוא סיפר לי איזושהי תוכנית טלוויזיה שלו, ששם אה, יש אה, אבא פינגווין, אמא פלמינגו, ויש להם תינוק דובי, לא יודעת, משהו כזה. ואז אמרתי אוקיי, אוקיי. לו, וואי, איזה כאילו משפחה מיוחדת. אז הוא אמר לי, גם אנחנו משפחה מיוחדת. אז שאלתי אותו, מה מיוחד בנו? אז הוא אנחנו מיוחדים כולנו, לכולנו יש הפרעת קשב. וואו. איך יש הפרעת קשב, ולאחי יש הפרעת קשב, ולאבא, ולסבתא, ולאיריס, ולזה, כאילו, כולם, כן, ל... כן, כן, זה, כן, זה נכון. כן, הגנטיקה אצלנו היא ענפה. גם uh, לאבא? גם בעלך? גם גיא, כן, גיא אובחן עוד ל... בילדות, כאילו, ב... בתיכון. Uh, כן, כולנו, כאילו, <laughs> כולנו מטופלים תרופתית, גם סבתא. די. <laughs> הקנייה החודשית של, הת... של הטיפול התרופתי של שלושתנו גדר. היא כאילו הרוקחת כזה מרימה גבה. סחר ברטלין. זה... <laughs> מה את אומרת
1: לכל המתנגדי רטלין, שזה כמו קוק? מכירה את ה... יש זה? יש לזה 50%
0: אותו הרכב כמו שיש בקוק, אה, זה הורס את המוח של הילד. אני... אז קודם כל, אז נגיד, נתחיל מי זה הורס את המוח של הילד. שיראו לי מחקר מהימן. <laughs> שהורס את המוח של הילד, אוקיי? כי אה, לשמוע הרצאות או פודקאסטים שכאילו מדברים יפה יפה על כל מיני מחקרים נגד טיפול תרופתי, אבל אם את תלכי ואת תחפשי את המאמר, את תראי שאם זה בכלל פורסם, זה פורסם בג'ורנל שהוא לא נחשב בכלל ג'ורנל כן. שווה. אבל אה, תראי, קודם כל זה עניין של תפיסה. אני, כאילו, אני בטוחה שיש אנשים שהם... כוונותיהן לא טהורות בכל מקצוע, אז כמובן גם בתחום של הפרמקולוגיה ושל הרפואה, ברור, אבל בתרופה שנחכרת כל כך הרבה שנים, בהמון מחקרים, זאת אומרת זה כל כך מבוסס שזו תרופה שהיא מסייעת לאנשים, אז אני, אני, אומר... אני
1: ממשיכה עם הסטיגמות, זה זומבי,
0: הוא הופך לזומבי, זה מרדים אותו, זה מדכא לו את אני נראית לך, אתם שומעים אותי ואת רואה אותי. אני נראית לך זומבי או לא יצירתית כרגע. לא, גם
1: יש לך את הסרטונים הכי מצחיקים באינסטגרם. ואני
0: על מינון לא מבוטל של קונצרטה, אוקיי? באמת, לא במינונים הקטנים של הפלסבו. יש לי מינונים, אני מקבלת מינון גבוה. מאיר, שישי, שבת את גם לוקחת? בוודאי. כן? גם בחופשה. אני לא לוקחת רק כשאני חולה, כי אני רוצה לישון. יהיה לי קשה כי הוא לישון. אבל... במינון נכון, בתרופה הנכונה, ממש לא צריך להיות זומבי, זה ממש לא מכבה את היצירתיות, ההפך, זה מאפשר לקחת את היצירות, את היצירתיות, ולעשות איתה משהו אקטיבי, yeah. ולא להישאר ביצירתיות. וגם, שוב, מי שיראה את דן היום עם טיפול תרופתי, זה בניואנסים, זה בניואנסים של התפקוד שלו, הוא, את לא, את לא תחשבי שהוא עם טיפול תרופתי. הוא אותו קסם, הוא ילד מפוצץ חן, הוא מצחיק, הוא אהוב, אין בו טיפת זומבי. אני, אני גם נורא פחדתי מזה, כשכאילו הציעו לי. ברור, כי אנחנו לא... אמנם אנחנו... לא רציתי להתחתן, אבל פחד <laughs> אה... את <laughs> את <laughs> בלעני, פחדתי. והנה, אני, אבל הילד. <laughs> באמת פחדתי, ואני זוכרת שאחרי כמה שבועות, אז הוא שאל אותי על מנהל שלי. נו,
1: התחתנת? נו, הוא הציע?
0: לא, הוא אמר לי, איך את מרגישה? ואז אמרתי לו שנורא נורא פחדתי להיות לא אני. ושעכשיו נגיד במרחק של כמה שבועות, אני יודעת להגיד לעצמי שזאת אני. זאת אני. כאילו, לפני זה, זאתי שכאילו באימפולסיביות רבה עם חברות שלה, או כאילו זאת שנרדמת, היו צוחקים עליי, השותפים שלי שהייתי נרדמת עם אוכל כאילו במיטה. <laughs> כאילו הייתי אוכל במיטה ולא היה לי כוח להביא את זה. כאילו, שדברים שאני חשבתי שהם כאילו הזהות שלי. לא, זה לא אני. אני לא רוצה להיות ג'יפה, ואני לא רוצה כאילו, לפגוע בחברות שלי, ואני לא רוצה לבזבז כספים שאין לי. זה לא אני, זאת אני. כן. ועכשיו אני יכולה להיות אני ולהג... ו... ולהרגיש טוב. אז אולי זה הדבר הכי חשוב שיש לי להגיד על טיפול תרופתי, שהוא מאפשר לנו להיות אנחנו האמיתיים. זה... אבל כן, לפעמים זה לוקח זמן למצוא את התרופה הנכונה במינון כן. הנכון. כן, זה תהליך. וואו, איזה כיף. אני חייבת לדבר איתך עוד שעות. וואי, לגמרי, זה
1: תמיד התחושה הזאת, היא צריכה להיות כאילו פודקאסט כזה, תראי, תמר כבר עושה. הוא יודע, כולם פה מדברים שעות וזה לא נגמר, אי אפשר לעצור, כאילו יש לי עוד מלא מלא דברים שבא לי שתגידי ושאני אדבר על זה, אבל אנחנו צריכות לסכם. ונראה לי שכאילו הדבר הכי חזק זה גם כל הסיפור הזה של הסטיגמה מהסביבה, ואם אם אני כזה מאחלת משהו לילדי קשב ולהורים שלהם, זה ש, שהסטיגמה תפחת. כבר הצלחנו לעשות עבודה מאוד מאוד מנרמלת, אפילו עם בריאות הנפש, ועם האוטיזם, ועם עם, uh, מוגבלויות פיזיות. והפרעת קשב, שכאילו היא ההפרעה הכי טרנדית, עדיין בראש של אנשים זה ילד מופרע. תירוץ. או תירוץ. ובתור מומחית להפרעת קשב, אני שולחת אותך למשימה. להילחם בסטיגמה הזאת כי באמת זאת הפרעה כמו שאת מתארת כל הדברים האלה זה ממש הפרעה מורכבת בניהול עצמי. והיא לגמרי ילדים שצריכים התייחסות אחרת. כלומר הם שייכים להורות אנחנו שייכים להורות המיוחדת להורות אם הם צריכים מיוחדים. חד משמעית. קצת כאילו נהיינו הבצד הזה בגלל הסטיגמה. וזה הדבר הכי חזק, ובאמת אני שומעת אותך כאילו את כל כך מסונגרת על ההפרעה הזאתי, ו... ובצדק. מה את רוצה להגיד לסיכום?
0: אני רוצה להגיד תודה שהזמנת אותי. יואו. היה לי ממש כיף, אני חושבת שזה נושא ממש חשוב, וזו באמת משימת חיי לדבר אותו בכמה שיותר מקומות. ואת עושה את זה מדהים, ובאינסטגרם יש לך את הסרטונים
1: באמת הכי מנרמלים והכי
0: בול. תודה. אני חושבת שאם שה... אני צריכה לבקש ממי שמאזין משהו, כן. זה... זה שבאמת הדרך להפחית את הסטיגמה זה בלתת קונטרה בידע שהוא מבוסס, ותמצאו את המקורות המהימנים ש... ש... שיתנו לכם את הידע הזה.
1: וחמלה לילדים
0: שלנו. אה, oh, כן.
1: ו... וחמלה לעצמנו. כן. <laughs> וואו, מירה בוקיי, תודה רבה רבה <תודה> רבה, איזה כיף היה. מאוד. תודה. <תודה>, <תודה>